0: Boa noite Estão felizes? Aleluia Eu acho que Se você foi minha, como alguns que eu vi aí, vieram de noite e de manhã. Eu até queria pregar outra mensagem, mas nem o que eu queria pregar de manhã, Deus deixou, Ele vai fazer eu pregar a mesma coisa à noite. Eu vim com uma mensagem pronta, para pregar. Aí ontem, hora que eu estava desembarcando, o avião estava pousando, e veio um sopro assim. Eu comecei a escrever na hora, e... Escrevi só o sopro e falei, em algum momento eu termino essa mensagem Se for ela que é para eu pregar, eu estou lascado agora <risos> O avião pousou, entrou naquela loucura do desembarque e tal né? e, e aí quando eu cheguei, foi corrido, nem dormi à tarde Três horas eu fui tomar um banho para três e meia Para depois ver se eu terminava a mensagem Tomei um banho lá, aí não deu tempo, não consegui Acho que não é essa a mensagem, não. Vou pregar que eu tenho mesmo. Aí, à noite, tivemos um tempo pós-culto que acabou, meia-noite. Eu tinha acordado 4 horas da manhã para vir para cá. Não tinha dormido nada à tarde, eu estava moído. Sentei para tentar pensar. Eu não conseguia pensar em nada, a não ser em dormir. Eu dormi em choque e falei: Deus, eu não tenho a palavra para amanhã, só isso. Eu não consigo sentar agora e fazer ela e eu falei, Deus, eu, aí eu comecei a dar uma folhada na, que tinha preparado, comecei a ver outras que eu tinha ali também guardado eu falei, eu vou ver algumas dessas, e nenhuma me dava paz, eu falei, Jesus do céu, o que, que eu faço? Eu fui dormir em guerra ali, e nessa que eu fui dormir em guerra ali, eu, acordei quatro horas da manhã, acordei quatro e meia, acordei cinco horas, acordei cinco e meia, eu não conseguia, acordava e falava, Deus, és tu? Se for o Senhor, fala comigo aqui, né? me acordando, se não deixou eu dormir <risos> aí por fim acordei umas sete horas da, da manhã orei ali até umas sete e quinze e Deus fala o que o Senhor quer vou dar uma olhada aqui naquilo que o Senhor soprou no meu coração ontem, para ver se é isso mesmo se eu viajei na maionese e e aí eu eu vendo assim, senti um testificar de Deus, falei, Deus, agora, se é isso aqui então, eu tenho 40 minutos para fazer, e exatos 40 minutos, eu coloquei a última letra no desboço aqui, eu falei, acho que é isso, e de manhã, nós sentimos um testificar de Deus, realmente, pela graça de Jesus, para a glória dEle, que foi essa mensagem, eu espero que Deus me dê a mesma capacidade no Espírito, de entregar esse recado agora para vocês, também à noite, quantos podem dizer amém? Aleluia. E eu, eu pastorei todas as poemas hoje na adoração, os, os líderes de, de adoração. Eu, eu também liderei, mentorei ao longo dos últimos quatro anos umas 15 igrejas, fora as poemas. Inclusive a igreja que me trouxe para cá, de Juí é uma igreja que eu mentoria e pastoreio a adoração deles lá, e eles me trazem a cada três meses aqui, e em uma dessas eu falei com o Claudio, falei, cara, vamos ver se eu não venho um, uns dias antes, uns dias depois, né, e deu certo nessa data, por isso que eu vou estar lá depois, na verdade a gente daqui aqui, é um bônus track, quem me trouxe foi eles, então, ore pela vida deles, agradeço a vida deles, <risos> mas, vocês já me trouxeram mais vezes, eu vim aqui umas 10 vezes, acho, então vocês estão no lucro ainda, ou não né, depende do ponto de vista, mas, e hoje eu pastorei essas, essas igrejas na adoração, e só que faz 13 anos que eu estou aí, estou liderando hoje as poemas, e o um grande desafio que eu tenho hoje, é que faz 13 para 14 anos que eu me converti, que eu estou no ministério de louvor, e um grande desafio da estação que eu tenho enfrentado é conseguir enxergar. Eu vou fazer uma ilustração apenas aqui, desses 13 anos. Consegui enxergar que a pessoa que está lá no meu primeiro ano, ela precisa ouvir coisas do meu primeiro ano. A pessoa que está lá no meu quarto ano, ela precisa ouvir coisas do meu quarto ano. É uma ilustração apenas. É hoje após 13 anos dessa jornada, eu tenho uma mentalidade, eu tenho uma postura, que eu não tinha no quinto ano de jornada, que eu não tinha no sexto ano, eu não havia aberto mão daquilo que eu já abri, eu não tinha topado tudo que eu já topei, entregue tudo que eu já entreguei, eu não tinha a capacidade de entendimento que eu tenho hoje, e se Deus quiser ainda, os, os anos que virão à frente, tudo isso será ainda melhor, mais alto, mais profundo em nome de Jesus, mas eu não tinha ali, então o grande desafio é sentar com pessoas, e não enfiar nelas, na cabeça delas, o meu décimo terceiro ano, entender que existe um processo, por mais que eu possa impor as mãos sobre a cabeça de alguém, e dizer que ela vai fazer o que eu faço, ou obras ainda maiores, entre uma pessoa receber algo de Deus... e ela se tornar aquilo... existe um processo... existe um tempo de processo... Davi foi ungido rei... chegou um cara lá... derramou óleo na cabeça dele... o consagrou rei... ele não achou nenhuma coroa... Na, no armário dele... nem nada assim... ele voltou a pastorear as ovelhas... e foi virar rei... segundo a história... 14 anos depois mais ou menos... entre o que Deus falou que ele seria... e ele se tornar aquilo existiu um tempo, o que eu sou hoje, pessoas lá atrás, disseram que eu seria, existem algumas coisas, que eu ainda me tornarei, pela graça de Jesus, mas, existiu todo um processo, não foi, simplesmente uma pessoa, falou, me consagrou e, uau, acordei pronto, não foi assim, quem dera se fosse, né? seria mais fácil, mas Deus é um Deus de processos, Deus é um Deus de estações, Deus é um Deus de ciclos, Deus é um Deus de ordens E ordens temporais e, e, e nem sempre as ordens de Deus são eternas Tem ordens que são temporais E a própria poema mesmo A igreja que eu faço parte Tem 13 anos também Ela também viveu seu, seus processos Seus ciclos Os primeiros três, quatro anos da poema A gente parecia a fé bem. Os primeiros dois retiros Lá de 2008, 2009 Tinha área para fumante lá, cara porque senão o povo não ia na igreja, tinha que ter, porque não era crente que tinha lá, só tinha maluco lá. Então se você falasse, assim, mano, vamos no retiro ele falou, mano, não pode fumar lá não, mas tem lugarzinho lá, você pode fumar. Tinha até área para fumante. Cara. A gente não tinha cara de igreja, a gente não parecia igreja. Você entrava lá, você escondia a carteira, achando que você ia ser o padre. Só que durante uns quatro anos na Poema, não entrava crente lá, cara. Só entrava gente que nunca entraria numa igreja. Essa era a cara da Poema na época. Não entrava crente, só entrava doida Aí no quarto ano da poema Deus direcionou o, o quarto Por aí mais ou menos Deus direcionou o Lê para se conectar de uma forma intencional Com o pastor Eloy de Joinville Onde ele conheceu então Uma igreja com cara de igreja E ali ele aprendeu sobre o GC Sobre discipulado, algumas coisas práticas E começou a aplicar na poema Então a gente começou a ficar com um pouquinho de cara de crente Um pouquinho de cara de crente Sabe? A gente... Era por dentro, mas não tinha cara não, entendeu? A gente era cristão por dentro, mas a aparência não era muito de cristão. Mas tem um povo aí que tem a aparência de cristão e por dentro, não é? Então a gente estava melhor que esses, né? Glória a Deus. Então, mas Jesus também quer que a gente, o aperfeiçoamento ele venha de dentro para fora, né? Ele manifesta também no nosso exterior. Então a gente ficou com cara de crente, cara. A hora que a gente começou a estruturar um pouquinho, ficar com cara de crente, tinha escola da Bíblia. Era mó legal, cara Tinha GC e tal Aí Aí os De repente surge o um Mark Mark Schuber Ninguém conhecia ele Pelo menos ali da, da poema Derramando um óleo fresco, né? Um vinho novo, eu queria agora Saber imitar ele, igual o Gu faz Mas eu não sei Aí derramando um óleo sobre nós que a gente, uau oh, que isso, aí ali o Lê conheceu ele, ele virou pai espiritual, que conectou a gente ao Dan, ao Jason Lee Jones, a tantos homens que vieram, e explodiu a nossa cabeça, cara aí virou um povo que tinha coração, que refletia em uma boa aparência cristã, e agora cheio do óleo, mano, deu bom, deu bom, né? Só que de repente esse bom nos colocou em evidência na nação, e até de certa forma fora da nação, a poema, em alguns lugares, e, e vi, aí começou a encher, o que De crentes, e nada contra, mas, aí entra o desafio, eu, eu amo lidar com pessoas, que têm consciência, de que não sabem nada, e eu detesto, sentar com pessoas, que acham que sabem tudo, e crente normalmente, acha que sabe tudo, mas eles não sabem nada, e na verdade, homens como Josué Gonçalves, como a Zafi Borba, que eu já tive a chance de sentar a mesa desses homens, a coisa mais impressionante é que eles são dinossauros da fé, mas olha hora que você senta com esses caras, eles sentam como se não soubessem nada, é impressionante, aí eu sento com garotos, jovens, meninas, jovens, homens e mulheres, de todos os jeitos, que sentam com uma certeza assim, que cara, não tem muito o que fazer ali, e normalmente essas pessoas, normalmente são crentes, né? então começou a entrar gente cheia de concepções, visões, certezas, então começou um tempo ali, e a gente teve que se ajustar foi legal, aprendemos muitas coisas novas, mas por outro lado misturou daí então aqueles doidos que tinham aquela essência que não tinha nenhum trejeito de crente agora metade da igreja virou de ex-crente ex-crente é boa né, <risos> enfim, mas deu pra entender mas de repente ali nós estávamos reunidos e tals, e existe um, uma, uma ilustração que tempos difíceis geram homens fortes, homens fortes atraem tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens frouxos, que homens frouxos atraem tempos difíceis, e recomeça seu ciclo então, a poema começou em tempos difíceis, era só gente doida mano, era só gente que era da droga, que roubava, que já foi preso, que já, gente até que matou já, estava lá dentro cara, Tempos difíceis, ninguém sabia, viver, ninguém sabia viver a vida nessa terra Aí juntou todo mundo numa casa, imagina só Aí nós lutamos o Senhor e nós, Jesus nos fez nos tornarmos fortes E de repente atraímos tempos fáceis depois de alguns anos a, Através de conexões de Deus também, que Deus fez e tal Só que esses tempos fáceis levantaram homens frouxos E atraíram tempos difíceis para a nossa casa e acabamos de passar por alguns dois anos aí, bem difíceis. E glória a Deus, entre mortos e feridos estamos aqui. <risos> e é, mas tudo isso não faz, faz parte do processo. Estações. São estações necessárias. Nós não podemos nos apegar a um tempo, porque os tempos andam, sabe? E, e dentro desses tempos que fluem das estações... Existem ordens específicas de Deus, existem direções específicas de Deus, e eu quero falar sobre essas ordens, dentro dos processos de Deus. O tema dessa mensagem é: O Senhor nunca muda, mas Suas ordens sim. E nós vemos alguns exemplos bíblicos disso, por exemplo, sobre o casamento, lá em Gênesis 1:28. Adão e Eva Em Gênesis 8, 16 e 17 Noé e sua família Eu só apagar aqui que Eu fiz 7 horas da manhã Então eu escrevi Moisés Mas eu sabia que era Noé Então Em Gênesis 8 É 16 e 17 Noé e sua família São dois momentos em que Deus fala para a humanidade Multipliquem-se Essa é a ordem de Deus Multipliquem-se então, a ordem para Adão e Eva era, multipliquem-se, e depois do dilúvio, Noé e sua família receberam a mesma ordem, multipliquem-se e povoem a terra inteira, essa era a ordem de Deus, sobre casamento, sobre família, era isso, e de repente, em Levíticos 18, para quem está notando, eu não vou abrir lá, para não tornar muito exaustivo, mas em Levítico 18, nós vemos então, Deus atualizar sua ordem, porque as ordens de Deus, elas são tanto atualizadas por Ele, quanto mudadas totalmente, as ordens que Deus nos dá, no meio dos processos, Ele as atualiza, ou Ele as muda totalmente, e olha só para você ver, essa, esse primeiro nível de atualização, dessa ordem, em Levíticos 18 então, Deus vira ali para Mo, Moisés e para o povo, e fala, agora vocês, não vão se relacionar, irmãos com irmãs, não pode, vocês não vão se relacionar com tios, com sobrinhos, e ele começa a colocar alguns tipos de pessoas que não podiam ter relações, que não podiam ter relações íntimas, e procriar-se, a ordem de Deus inicial, ele não colocou isso, ele falou apenas, multipliquem-se, e essa foi uma atualização da ordem, só que depois aí, nesse momento, quer dizer, ele não disse nada sobre o homem, ele não foi específico pelo menos sobre isso, sobre o homem não poder ter mais de uma mulher, ele não falou nada sobre isso, ele simplesmente falou, quem lá atrás ele falou, multiplique-se, e agora ele falou, vocês só não podem se multiplicar com esse, 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 esse tipo de pessoa, parou por aí a ordem dele, agora existia um terceiro nível, que é no Novo Testamento, no, terceiro, no Novo Testamento então, nós vemos Jesus e também os apóstolos falar então uma atualização da ordem de casamento. Cada homem terá uma mulher e cada mulher terá um homem. Esse é o padrão. E o que eu quero dizer para vocês, Deus mudou? Não. Mas ao longo desse mais ou menos 4 mil anos de humanidade, desde que Ele deu a ordem primeira sobre multiplicar-se, depois de alguns, de alguns séculos ali, Ele deu a ordem a Moisés, com quem não se multiplicar e depois lá em Jesus e seus discípulos, ele atualizou para a ordem perfeita que já era a original do Éden. Adão e Eva sendo cônjuges, multiplicando-se. Só que o que acontece? O que nós temos que entender é que Deus, ele ainda não fala para nós tudo o que nós temos, nós queremos saber. Ele não fala para nós, eu ficaria muito grato. Às vezes eu até brigo com Deus. Às vezes eu até falo: "Pô, Deus, se o senhor me falar tudo o que eu tenho que fazer, eu faço, dá para mim a cartilha, né? Igual o senhor deu para Moisés, quando deu lá cada detalhe do tabernáculo. Eu vejo aqueles detalhes lá, eu fico louco, falo, Deus, se o senhor fizer assim comigo, eu faço tudo certinho. Deus, só que é igual o Pedro falando, sabe, para Jesus: Eu não te abandonarei. Jesus já sabe de nada, inocente a hora que eu acho que eu suporto já, Deus olha para mim, não sabe de nada, você não, tá, não vai aguentar tudo ainda, então eu vou liberar o que já dá, é o que Deus fez aqui, não é que Deus mudou, mas Ele liberou na medida que a humanidade já suportaria a ordem dEle, em uma dada medida, apenas multipliquem se quando a humanidade amadurecer um pouquinho, evoluir um pouquinho, Ele não façam com tal, e quando chegou o tempo de manifestar o Cristo, então a manifestação perfeita de Deus, que seria então o noivo da igreja, e é claro que Cristo não iria se casar com várias noivas, é uma noiva que é uma igreja, ele não tem como noiva a poema e a separadamente, as duas são uma mesma noiva então nesse momento foi manifestado a perfeição da ordem de Deus, sobre casamento, imutável então essa ordem foi sendo liberada aos pouquinhos Existem coisas que Deus já falou para você algum tempo atrás Que depois Ele falou para você uma atualização disso Que renovou aquilo, que ampliou aquilo Você que já caminha há um tempo como cristão Você não suportaria alguns anos atrás saber o que você sabe hoje E hoje você não suporta o que Deus vai fazer você saber daqui a alguns anos Agora, o nosso desafio é saber qual é a ordem de Deus de agora. Porque veja só para vocês verem, outro exemplo de atualização da ordem de Deus, de mudança da ordem, lá em Deuteronômio 22, 22, fala assim, se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tem marido, ambos devem ser mortos. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim... Vocês eliminarão o mal em Israel E olha só o que ele fala no versículo 24 Então de Deuteronômio 22 Vocês devem trazer ambos ao portão daquela cidade E apedrejá-los até que morram Olha Deus foi quem mandou apedrejar Nossa, mas Deus Eu não quero esse Deus não ah, é Deus, se você pega mal com ele, ou eu, ele é Deus, se eu pego bem com ele, ele também é Deus, quem precisa de Deus somos nós, não é Deus que precisa de nós, a gente muitas vezes inflamado pela cultura pop, pela cultura atual, um, um Deus romântico, um amor romantizado uma coisa socialista que entrou no nosso coração uma coisa politizada, uma coisa meio hollywoodiana, meio Disney a hora que você escuta que Deus mandou apedrejar alguém como que Deus ama desse jeito e Ele é Deus Ele é Deus sabe? é Deus, cara por que, que Ele faz assim? é Deus dono de todas as coisas criador de tudo e todos não é o cinema não é um milionário não é um idealista não é um socialista não é um democrático não é um direita não é um esquerda não é um ponto de vista crente não é nada que vai dizer como Deus é Deus é e Ele é e ponto agora quem quer pegar mal com Deus, quem perde? Quem pegou mal? Porque Deus é Deus Eu me submeto a Ele, eu me entrego a Ele E Deus mandou aqui a pedreira Já foi Deus que mandou Só que Deus sabe os processos Então alguns séculos depois Deus vem em carne Em Jesus E atualiza uma ordem que Ele deu Lá em João Capítulo 8, versículo 7 como eles quando surgiu a Adúltera ali então para eles apedrejarem a Adúltera cumprindo uma ordem de Deus concorda comigo Amém? Eles não estavam apedrejando porque eles queriam porque eles gostavam porque era ideia deles não foi um homem Deus tinha dado essa ordem então, eles foram cumprir uma ordem de Deus mas uma nova ordem de Deus uma atualização estava ali o Cristo então veja o Versículo 7 do capítulo 8 de João Como eles disse, insistiam na pergunta Jesus se levantou e lhes disse Quem de vocês estiver sem pecado Seja o primeiro a tirar uma pedra E no versículo 10 e 11 Levantando-se Jesus perguntou a ela Mulher, onde estão eles? Ninguém condena você? Ela respondeu Ninguém senhor Jesus respondeu, então, também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Olha que coisa linda. O próprio Deus. É Deus se contradizendo? Não. É Deus cumprindo o seu plano eterno com ordens temporais. Ele deu uma ordem: apedrejem as adúlteras e os adúlteros. E em Cristo ele atualizou: aquele que não tiver pecado. Atire a primeira pedra. Nós temos que entender. Que Deus Ele nos dá ordens. E essas ordens nos sustentam por um tempo. Mas nós temos que estar atentos. Porque as ordens mudam. E Deus Ele não é fiel às suas ordens. Deus é fiel a um plano eterno. Ele dá ordens temporais. Que cumprem parte de um plano eterno. Então nós vemos aqui uma terceira um terceiro exemplo bí bíblico que é quando Deus manda Isaac Abraão matar Isaac Deus mandou Abraão matar Isaac só que imagina só cara, a cena de um velho Abraão já era idoso, levando Isaac pra... tipo assim, filho a gente, vai vai te tá, sacrificar, beleza? mano, já é difícil eu dar brócolis para os meus filhos, mano se eu vou dar um brócolis para ele, já, já imagina o um livro de governo de Abraão, né? Fala sério, né? Vai dar um brócolis para ele, já é mó treta, mano. Você tem que pôr um o mundo do Bita do lado, né? Dar um... Não tinha Bita, né? <risos> ele é o seguinte: a gente está indo ali, cara. A gente vai te levar ali. só um sacrifício. Mas, papai, cadê o sacrifício? Ele já desconfiando, né? Só assim: se eu correr, esse velho não me pega. <risos> não, filho, Deus programou um sacrifício. Vamos lá, vamos com o papai lá. Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac Deus Era uma ordem de Deus Só que de repente Deus atualizou a ordem Deus deu uma nova ordem Abraão Não mate Isaac E alguns de nós Temos sido mais fiéis Às ordens de Deus Do que a Deus se Abraão fosse mais fiel a uma ordem de Deus do que a Deus, ele teria matado Isaac. É como os fariseus, os mestres da lei, eles eram fiéis às ordens de Deus, cara. Eles eram fiéis, eles cumpriam, eles ficavam lendo dia e noite as ordens de Deus, eles buscavam cumprir cada detalhe das ordens de Deus que Deus já tinha dado. Só que eles se tornaram mais fiéis Às ordens de Deus do que a Deus E de repente Vem uma nova ordem Jesus Cristo Para manifestar sobre eles Essa nova ordem eles não a reconhecem Eles a ignoram E não só isso Eles matam essa nova ordem de Deus E eu Eu vejo que Nós precisamos entender que Deus, Ele já nos deu ordens, Ele nos dá ordens agora, Ele vai nos dar ordem depois. E nós precisamos entender que cada estação trará a ordem de Deus. Nós temos que estar atentos ao Senhor. Nós temos que buscar ser fiéis a Deus, cara. Eu preciso ouvir as palavras dEle e obedecê-las. Mas mais do que me apegar às palavras dele, eu preciso me apegar àquele que fala ainda. Aquilo que foi falado já foi, mas aquele que fala ainda vive. Então ele pode falar novas coisas. Estão comigo aqui, amém? Eu confesso que eu queria uma mensagem mais bonitinha, mais legalzinha de domingo. Tá? Deus não deixou, eu briguei com ele ali, igual Jacó brigou com o anjo, sabe? Jacó segurou o anjo a madrugada inteira ali, pedindo para Deus deixar eu dormir ou para Deus falar o que eu ia pregar ele disse e está aqui e se Deus disse ele sustenta mas eu quero que vocês saibam que Deus está querendo que esta casa e vocês entendam que Deus já deu ordens para vocês mas Deus está querendo dizer que Ele está dando novas ordens agora. Só que cuidado. Não sejam mais fiéis às coisas que vocês já ouviram de Deus. Do que aquilo que você precisa ouvir agora. Sabe? Eu já passei por diversos tipos de, de tempos. Por diversos tipos de situações. Em que eu precisei, sabe? Eu consigo lembrar facilmente aqui de umas sete situações em que Deus havia me dado algo, Deus havia me confiado algo e eu tava lá obedecendo aquilo e de repente vem Deus e queria dar outra coisa ou queria levar aquilo embora. Recentemente agora do, do final para o início do ano eu passei por isso e é quando Deus ele quer pegar todas essas suas convicções e minhas e leva embora tudo que a gente acha que sabe ou sabe só que o mais doido é que ele leva coisas que são boas E coisas ruins Só que é difícil É difícil abrir mão Das nossas experiências gospel né? Já experimentei desse jeito Então sempre desse jeito Se Jesus fosse preso em experiências gospel Ele não teria curado um cego cuspindo no chão e passando no olho dele Outro cego mandando se banhar no rio Outro cego viu árvore E depois virou homem, as árvores Sabe De Jesus ele não era preso nas experiências gospel Jesus era pegado ao Senhor E o Senhor é um Deus de novas experiências Só que cara, quando Jesus Quando Jesus vem, quando Deus vem Quando o Espírito vem E vem te dar uma nova ordem para você ter que abandonar a última É doloroso É desconfortável É um lugar aonde Você não, não Não tem mais, sabe Onde se apoiar Aonde... É, não tem um sustento físico ali Porque aquilo que sustentava a sua fé Deus está levando As coisas que você sabia Aquilo que você achava que era A total verdade de Deus Deus fala, não, isso é só um pouquinho na verdade Deus, mas era para me multiplicar com todo mundo Não, não, agora a ordem foi atualizada É só com esse tipo de pessoa Tá bom Mas agora mudou Agora vem a ordem plena é homem com uma mulher só. E quando veio isso nesse começo de ano, cara? Foi uma de muitas vezes que aconteceu na minha vida e outras ainda acontecerão. Foi difícil. Foi doloroso, cara. Doeu. Eu lembro que eu comecei a chegar na igreja, então, sabe? Com, com um sentimento de novo convertido, sabe? Era um sentimento de novo convertido, porque parecia que eu não sabia nada sentava na mesa com o Gu, com o Guilima, Lima com várias pessoas lá e falava cara, eu estou em crise parece que tudo que eu sabia eu não sei mais nada só sei que nada sei como o profeta ela fala essa é a única certeza que eu tenho agora cara sabe por que, que Deus faz isso? Porque Deus, Ele não quer que a gente seja apegado ao mapa que Ele nos dá Ele quer que a gente seja apegado a Ele Deus, Ele te dá um mapa que dura um tempo Aí Depois Ele te pede para te dar um mapa melhor, mais claro, mais profundo E mais próximo da verdade dEle Só que Ele tem que abrir mão Porque na hora que você pegar o um novo mapa, você não vai saber ler Ele Você não vai saber entender Ele Você não vai saber decifrar Ele Aí você vai olhar e falar Deus, mas esse aqui eu já entendo isso aqui eu já decifro Isso aqui eu já caminhei sobre ele Ele fala, vem, vem que eu te capacito Aí você tem que entregar para ele Um mapa que Deus tinha dado para ele te dar um novo mapa Uma nova ordem Uma nova direção Aí você vai ter nas mãos uma coisa que você não entende Uma coisa que você nunca viu Uma coisa que você nunca sentiu Uma coisa Que, que não tem nada a ver com aquilo que você talvez imaginava é como os fariseus sabe, eles tinham a impressão que eles podiam estar caindo no conto do vigário ali, sabe, ouvindo uma atualização ali. só que Deus faz isso para que a gente, sabe seja apegado a Ele dependente dEle flexível a Ele nós vimos Saúl, um homem que recebeu todo um mapa para se tornar rei. Davi, um homem que só foi ungido e não sabia mais nada. Cada estação deu para ele uma pontinha nova do mapa. E ele foi cumprindo até se tornar rei. E sabe o que fez de Davi esse homem? Um homem dependente de Deus. Um homem dependente não das ordens de Deus, mas de Deus que dá ordens. Eu quero que, que nós saibamos essas verdades... Alguns de nós talvez que estão aqui nessa noite Nunca ouviram uma ordem de Deus Alguns de nós aqui nessa noite talvez não tem Uma facilidade de ouvir Ou de sentir o que o Espírito quer dizer Eu quero dizer para vocês que isso não é ruim Você só precisa aprender a lidar com isso Você precisa começar a orar E pedir para Deus Deus eu não sei te ouvir mas eu quero te ouvir, Deus eu não sei saber a sua ordem, mas eu quero saber, a palavra fala que as nossas fraquezas, nelas o poder de Deus se aperfeiçoa, então se você nunca ouviu uma ordem de Deus, você tem um lugar de fraqueza em você, que é um espaço para o poder de Deus vir e se aperfeiçoar em você… E se você talvez já ouviu ordens antigas e não tem nem ideia do que Deus está falando agora, você também é um fraco e bem-vindo. E cada ordem nova de Deus realmente nos leva para um lugar de fraqueza. Toda vez que Deus dá uma nova ordem, toda vez que o Senhor dá um, 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 um novo lugar, sabe qual é uma certeza que você tem? Você é fraco. Fraco para cumprir aquilo. Que você não sabe fazer aquilo. Que você não tem ideia de como faz. Em cada momento que Deus dá uma nova direção, a primeira evidência que nós temos é que somos fracos. Só que é aí que está a graça. Porque quando somos fracos é que somos fortes. Você quer ficar nessa sua fortaleza até quando? Se sentindo fortinho? Deus já está querendo levar essa força esse mapa aí, esse sustento faz tempo talvez abrace o lugar de fraqueza que Deus quer te levar abrace um lugar onde você só tem Ele porque aonde Deus te leva numa nova ordem ou você que tem que abandonar uma velha vida e vai ouvir pela primeira vez uma ordem de Deus nessa noite, eu não sei ou talvez você, como eu, vivi cinco anos indo da igreja e fui começar a ouvir a ordem de Deus só depois disso, porque eu era um menino doido dentro da igreja eu não sei, mas essa ordem seja ela primeiro uma nova ordem que você vai ouvir abrace um lugar onde a única coisa que te sustenta é o Senhor abrace um lugar onde você não tem onde pôr os pés você não tem onde pôr a mão você não tem segurança em nada e nem ninguém não tem um ponto de vista para te sustentar não tem uma convicção as ordens que Deus nos dá, as convicções que Deus nos dá, elas são boas por um dado momento. Eu lembro, cara, Jesus tinha me enchido de spark, tinha me dado um monte de coisa que sustentou minha vida durante um ano e meio. Ele me encheu daquilo, cara. Aquilo me tornou forte, eu manifestei aquilo no meu casamento, manifestei aquilo na minha filha, manifestei aquilo nas minhas finanças, no meu ministério. Aquilo veio e eu sentava na mesa e era cheio de pão e vinho. Deus tinha dado e de repente Deus veio e levou tudo. Eu falei, Deus, o que é isso? Então Deus foi me revelando uma nova vontade Uma nova ordem Sabe? Mas para isso eu precisei Me apegar Ao Deus que dá ordens Eu precisei confiar Ao Deus que Coloca em nós o querer, mas também efetuar Eu comecei a ter que confiar em Gálatas 3, que fala, ó insensatos, porque tendo começado no espírito, agora querem tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Eu tive que me lembrar que seria no espírito mais uma vez, não seria pela minha força, não seria pela minha capacidade, não é pelo que você sabe. Não é pelo tanto que você teve até hoje Não é pelo que você já viveu Não é por nada disso Mas é por você alcançar um nível mais alto De ser cheio do Espírito Santo É pelo Espírito te dar uma capacidade É pelo Espírito te guiar É pelo Espírito te direcionar Te transformar É pelo Espírito Não é pela nossa capacidade Eu não sabia nem mesmo virar crente Estou aqui Eu não sabia nem mesmo saber ouvir uma mensagem Estou aqui essa noite, 13 anos depois Ministrando vocês Eu não sabia cantar eu não sabia cantar, eu já quebrei isso ontem, tudo bem, não tem problema, eu não sabia cantar, mas hoje eu estou aqui como um pastor de líderes de adoração, e alguns líderes de adoração, porque cantam muito, e tocam muito, sabe, eu não sou o que canta muito, e toca muito, chega para mim e fala, ah, e cadê seu CD gravado? Eu falei, não sei, Deus não mandou, mas Deus mandou você gravar? Eu sei que eu faço o que Deus quer que eu faça, eu não vou gravar um CD porque falam que é para eu gravar, a hora que Deus mandar eu gravar, eu vou gravar E eu não estou onde eu estou porque eu sou bom Graças a Deus Eu estou onde eu estou porque o Senhor me leva Na palavra de Deus Existem coisas que são imutáveis Nem tudo Deus muda Mas tem coisas Que Ele vai mudar Para que nós cresçamos e aí entra uma coisa que vocês ouviram do Ivo semana passada. Que é a obediência. Estar atento ao que Deus fala já é importante. Mas como Tiago diz, sejam tardios no falar e prontos para ouvir. Mas não somente isso. Não apenas ouvintes, sejam praticantes. Ou seja obedientes, obedeçam. Então, o primeiro nível que Deus nos convida essa noite é: sejam atentos. Jesus fala em todos em vários momentos enquanto ele estava na terra: aquele que tem ouvidos ouça, aquele que tem ouvidos ouça, aquele que tem ouvidos ouça. Mas nós, eu e você, não estamos aqui apenas para ouvir, mas nós estamos aqui para cumprir o que ouvimos, obedecer o que ouvimos, largarmos o que Deus pediu, a, a, nos apegarmos ao que ele quer que a gente se apegue e caminharmos a jornada do Evangelho em obediência. Porque obedecer a Deus é um prêmio. Obedecer a Deus é o maior nível que nós podemos ter, cara. Agora, eu quero dizer para você, Deus não está aqui para nos agradar. Deus está aqui para nos salvar, vamos lá alguém. Não tem a ver com você e eu sermos agradados neste lugar Tem a ver com sermos salvos E essa noite Deus quer te levar a um nível a mais de salvação Porque a palavra nos diz Para nós amadurecermos a nossa salvação Desenvolva a sua salvação Existe um nível de salvação que nós aceitamos Jesus E porque cremos já estamos no caminho se permanecemos nele Mas existe uma salvação que é desenvolvida E essa salvação desenvolvida Deus está trazendo um nível a mais para nós Nessa noite e tudo isso está ligado a obedecê-lo Obedecer ao Senhor É o que você precisa E talvez você ache que não precise porque vai doer É igual eu ir levar minha filha para tomar uma vacina Ela vai achar que eu vou querer matar ela Ela não vai querer, ela vai olhar para o cara Papai você quer me matar Mas eu estou a salvando É o que você talvez sinta de Deus Enquanto você acha que Deus quer te ferrar Deus olha para você e fala Fique calmo, eu estou te salvando Então somente obedeça Só que olha que louco A obediência a Deus Ela nunca É um verbo conjugado No passado Eu obedeci a Deus Ou no futuro eu obedecerei a Deus Se nós dissermos obedeci a Deus Profetizei em seu nome, correi em seu nome em seu nome Tio fight em seu nome Quem é você cara? Eu te conheço e como Pedro, né, eu não te abandonarei, eu estarei contigo, eu te obedecerei. Mas Pedro, eu te conheço cara. O verbo obedecer em Deus é sempre conjugado no presente, eu obedeço, o Senhor será que tem de nós, agora, uma certeza de que nós o obedecemos, e amanhã não adianta termos obedecido hoje, precisaremos obedecer amanhã, e depois, depois, a obediência a Deus é sempre um estado presente, aleluia, alguém está comigo aqui, amém? em 1 Reis 13, um profeta vai profetizar contra o reinado de Jeroboão, porque ele havia levantado altares de outros deuses, ele profetiza contra o altar, e o altar se racha, a mão de Jeroboão, o rei resseca, porque ele queria mandar matar o profeta de Deus, Cara, o cara teve a ousadia de profetizar contra o rei, contra os altares do rei, e mandou a mão do rei ressecar, o rei ficou desesperado e falou, cara, pelo amor de Deus, faz minha mão voltar ao lugar normal, aí o profeta profetiza e a mão volta ao normal, aí o rei fica vislumbrado, não queria mais matar ele, queria dar um, sabe, um burger gourmet para ele agora, queria dar um churrasco para ele, vamos comer na minha casa cara, quero te honrar, eu quero honrar você, vejo que tu és profeta mesmo, só que ele falou, não, porque Deus quando eu vim para cá, ele já tinha me dito que não era para eu sentar com ninguém, não era para eu comer nada neste lugar, era para apenas vir, profetizar e ir embora nem toda honra que você recebe por ser cristão e ser profeta Deus quer que você receba, vamos lá nem toda honra ele entendeu isso, ele obedeceu enfrentando o rei e obedeceu não aceitando a honra do rei cara, que cara zica né só que ele foi embora quase chegando na casa dele um profeta velho, a palavra chama literalmente de profeta velho. E esse profeta velho representa alguém de uma ordem velha que não se atualizou, não ouviu uma nova ordem de Deus, não entrou numa nova verdade de Deus. Um cara envelhecido, um cara empoeirado, um cara cheio de mofo espiritual, um cara que já foi, mas não é mais, um cara que já obedeceu, mas não obedece mais. Esse profeta fica sabendo da história e todo cara que está perdido em Deus, quando vê um homem de Deus que está na, na frente de agora, fica louco, todo cara que já foi alguma coisa em Deus, e sente que está perdidão, quando ele vê alguém que é ainda, ele fica louco, mas não é louco para receber daquele cara, é para surfar a onda daquele cara, e esse cara foi lá, trombou com ele quase chegando na casa dele e falou, cara, por favor vamos à minha casa para você comer um banquete, o profeta velho falou para o profeta, a ele, cara, não cara, Deus falou para eu não comer na casa de ninguém, naquele lugar aí o profeta dá a profetada joga o migué em forma de profecia um anjo do Senhor apareceu para mim o profeta velho falando depois você lê lá, anota aí, 1 Reis 13 um anjo do Senhor apareceu para mim, e ele disse que você deveria ir na minha casa jantar comigo e e aí o cara botou fé nele cara. E o profeta foi e falou ah, então Beleza Cara, o cara não é autoridade sobre sua vida O cara não é um cara alinhado O cara só é chamado profeta e vem falando isso que te digo Tomem cuidado com quem fala isso que te digo para você Às vezes você está ouvindo mais Deus Do que o cara que está falando isso que te digo E veio o cara e, de disse isso que te digo E o profeta voltou foi para a casa dele lá comer. Sabe o que aconteceu? Apareceu a palavra de Deus ali. Eu não lembro agora se em forma de anjo. O próprio profeta velho que profetizou ali. Tipo Sansão pela última vez. Mas cara. Eu sei que Deus falou para ele assim. Eu disse para você não comer na casa de ninguém aqui. E porque você não me obedeceu. Você não voltará para sua casa. E nem morrerá na sua terra. No caminho de volta. Quando ele vai embora um leão vem e mata o profeta. O cara profetizou contra o rei. Vamos lá. O cara profetizou contra o rei. O cara resistiu à honra do rei. Em uma situação tão idiota. Tão pequena. Ele caiu. E desobedeceu ao Senhor. Talvez você não tenha caído nas grandes coisas. Mas pequenas coisas têm derrubado você com o Senhor. E aquele homem perdeu. Perdeu a sua... Obediência a Deus, cara. Obedecer a Deus é bom, é maravilhoso. E quando nós vemos em Zacarias, versículo 3, capítulo 7. Deus vira para o sumo sacerdote de Josué e fala assim. Caminhe nos meus caminhos e siga os meus preceitos, ou seja, me obedeça. E eu lhes darei autoridade sobre o meu templo e os seus pátios ele fala sobre obediência, caminhe nos meus caminhos siga os meus preceitos e eu lhes darei a autoridade a autoridade, ela não é ligada à sua capacidade à sua experiência a autoridade com Deus não é ligada a tudo que você sabe a tudo que você faz A sua capacidade de fazer A sua autoridade É ligada à sua obediência Aquele que obedece Tem autoridade Aquele que obedece tem autoridade Sobre os templos e sobre os Pátios, ou seja Sobre a igreja e sobre a terra Deus quer levantar Uma geração de filhos Que tem autoridade sobre a terra E sobre a igreja Filhos maduros, filhos ruios como fala, que a criação aguarda com grande expectativa por esses filhos. Só que. O nosso alvo não é ter autoridade. Nosso alvo é obedecê-lo. É Deus que dá autoridade. A nossa questão é obedecê-lo. Buscar obedecê-lo. Buscar obedecê-lo. Deus é quem dá a autoridade. Agora. Agora. A autoridade é um prêmio Brisa, poder pregar é um prêmio? Não, o seu e o meu prêmio é obedecê-lo, não é ter autoridade, tanto que Jesus, ele dizia, a minha comida é fazer a vontade do meu pai, ele não dizia a minha comida é ter autoridade, a minha comida é manifestar sua glória A minha comida é É curar os enfermos A minha comida é pregar o evangelho Não, a minha comida é Fazer a vontade do meu pai O Cristo tinha como alvo Fazer a vontade do pai Obedecer O que te alimenta é obedecer a Deus Tudo que te falta, tudo que você sente falta E eu sinto falta Está ligado a algo que precisamos Obedecer de Deus, cara o nosso prêmio é obedecer a Deus Obedecê-lo Obedecer ao nosso prazer, cara porque os planos deles são os melhores, as ideias deles são plenas, os caminhos deles são perfeitos, sabe, não é o que você acha que é bom para você, não é o que você pensa, não é o que te disseram, não é o que a Globo diz, não é o que Hollywood diz, não é o que Netflix diz, não é o que o romance diz, não é o que nada diz, não é o que a Disney diz, não é o que nada diz para você, que é perfeito para você, mas é o que o Senhor quer para você e para a sua vida, e o Senhor para isso só precisa de uma coisa, obedeça as minhas ordens, só que Ele nos dará autoridade, e para quê nos dará autoridade? Para que nós levantemos outros que também obedeçam. A autoridade que Deus dá para alguém aqui, é para que você ensine outro a obedecer. E essa pessoa também tem a como prêmio obedecer ao Senhor. Que é por obedecer a Deus, ela também ganhará autoridade. E ela vai ensinar outro, que vai obedecer a Deus e que também ganhará autoridade, e ensinará outro, que vai obedecer a Deus, então é levantada uma geração de não pessoas que querem autoridade, mas pessoas que querem obedecer a Deus, mas usam de suas autoridades, para que outros também obedeçam, vamos lá alguém cara, mas para obedecê-lo, nós precisamos saber o que Ele está dizendo agora, e depender do Espírito para executarmos, depender do Espírito para discernirmos qual é a verdade atual de Deus, e então nós mergulharemos nossa vida, em conexão com aquilo que Deus tem para nós. uma vez eu estava com um cara finalizando agora aqui e ele falou para mim, cara eu gasto uma hora toda manhã buscando Deus no meu devocional eu virei para ele e falei assim cara por que, que a sua vida não manifesta a vida de alguém que busca Deus cara eu gasto todo dia uma hora lá cara orando, lendo a Bíblia eu falei, cara, então é o seguinte Você não está encontrando Jesus nessa sua vida aí não Joga uma bomba nesse protocolo religioso que você vive E corre para Jesus, cara Porque os fariseus cumpriam muito bem Eles oravam dia e noite Liam a palavra, conheciam a palavra Mais do que quase todos os que estão aqui Sabe, eles eram, sabe Mestres Só que quando Jesus passou por eles Eles o ignoraram Talvez você e eu, cumprindo os protocolos de vir todo domingo no culto, orando diariamente, lendo a palavra Jesus passe por nós e nós o ignoramos A nova verdade de Deus passa por nós e nós o ignoramos Não seja mais fiel ao que você faz a Deus do que a Deus Não seja mais fiel ao que você faz para Deus do que a Deus A sua fidelidade é ao Senhor, não ao que você faz para Ele Vamos lá alguém, cara o que fazemos para Ele, é fruto do que temos de fidelidade, para com Ele, eu falei cara, joga uma bomba nisso aí cara, agora eu te pergunto, quem é maior? quem dá a ordem, ou a ordem? honramos, as ordens de Deus, isso, Enquanto elas estão de acordo com a verdade atual de Deus Deus nos convida nessa noite Talvez a sua forma antiga de fazer as coisas Coloque uma expectativa em algo humano Em um sentimento Talvez você já esteja aí sentindo um desconforto Mas eu quero que você saiba que Deus tem algo, e Deus quer revelar uma nova ordem, uma nova verdade, para muitos aqui, Deus quer relembrar outros, daquilo que Ele já disse, para que você volte a obedecê-lo, mas a questão é, nós estarmos atentos, e obedecendo ao Senhor, cara. vamos lá alguém, Eu não quero, o momento em que Deus queria que apagasse as luzes, já apagou. Não estou falando como doutrina, pode apagar no próximo culto, não estou falando que é errado não, mas eu quero que hoje nós sejamos instigados a um lugar novo em Deus. Não tem a ver com coisas físicas, mas uma postura de coração. Eu quero que você se coloque de pé, se coloque de joelho, se coloque em uma posição de quem deseja saber a ordem de Deus, de quem deseja saber a direção de Deus, eu quero que você esteja em posição para poder, será que você está caminhando na ordem atual de Deus? Será que você está obedecendo? Será que Deus quer algo novo? eu não sei, mas o Senhor, o Espírito que está aqui, Ele que é o verdadeiro pastor e líder dessa reunião, Ele que é o verdadeiro pregador dessa noite está aqui, e se Ele quis que eu dissesse isso, pelo menos um aqui vai romper a sua vida a partir disso, eu espero que seja você, então tome posição agora, tome posição, se você puder levantar suas mãos aos céus, se coloque numa posição agora de entrega ao Senhor, não de entrega a uma canção, não de entrega a um sentimento, mas Coloque uma das mãos no seu coração, se puder, e uma no outro, e diga a Ele, Senhor a minha comida é fazer a Tua vontade, profetize isso sobre o seu coração, vamos lá, Senhor, a minha comida é fazer a sua vontade, diga isso mais vezes e mais alto, diga Senhor, a minha comida é fazer a Tua vontade, talvez você tenha vergonha de falar isso, porque você acha que não é, e às vezes não é mesmo, mas o Espírito está ouvindo o seu pranto, o seu clamor, e Ele vai te capacitar, Senhor, a minha comida é fazer a Tua vontade, vamos lá, aumente o um clamor neste lugar, aumente o um lugar de desespero, eleve para que você esteja atento, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, em nome de Jesus pai, eu oro para que o Senhor esteja aqui agora, trazendo aos corações Deus uma revelação, uma revelação da sua vontade, eles estão dizendo que a comida deles é fazer a sua vontade, alguns deles estão profetizando isso, Pai, porque eles nem sabem como fazer, mas eu também não sei como fazer, somos todos fracos, somos todos frágeis, somos todos limitados, Tudo, ninguém aqui é melhor que ninguém, ninguém aqui é maior que ninguém, somente há um digno neste lugar, que é aquele que é a verdade, que é aquele que é o caminho, que é aquele que é a vida, Jesus é a plena ordem de Deus, a ordem imutável de Deus, a ordem perfeita de Deus, se chama Jesus Cristo, e Ele está neste lugar, para dizer o que você e eu precisamos fazer agora na nossa vida, para que nós sejamos obedientes agora, e em nome de Jesus Deus, que o Senhor venha tornar claro a sua vontade a cada um deles, por mais que nós não saibamos pai, é como obedecer, o Senhor venha nos capacitando a obedecê-lo em nome de Jesus pai, Pessoas metamórficas, Pai. Pessoas metamórficas, Pai. Deus, eu vim aqui muitas vezes nessa casa ao longo dos, dessa década, Pai uma graça eu sei que eu tenho no Senhor pela sua misericórdia eu sei que cada vez que eu venho neste lugar eu já não sou o mesmo daquele que veio antes posso não ser o melhor pessoas falam melhor do que eu pessoas oram melhor do que eu pessoas cantam e tocam melhor do que eu Pessoas têm mais entendimentos do que eu, mais sabedoria do que eu. Mas Deus, nunca deixe morrer o meu desespero, o meu anseio em permanecer obediente ao Senhor, Pai. Nunca deixe morrer em nossos corações um desespero em te obedecer, Senhor. Nós não somos mais, fiel a, a, mais fiéis à Sua ordem do que ao Senhor. Nós não somos mais fiéis à Sua ordem do que a você, Jesus. Caiam os padrões, caiam os métodos, a não ser que o método seja o que Deus quer para agora, que caiam, que se explodam as convicções, que se quebre a dureza de coração, em nome de Jesus, troque agora Espírito Santo, os corações de pedra agora, por corações de carne, a tua palavra fala que o Senhor faria isso com teu Espírito, tire agora os corações de pedra dos corações, tire toda a pedra dos corações, e traga agora a carne, seu coração vai se tornar macio, seu coração vai se tornar pronto, ensinável, atualizável, desprendido, desprendido de uma cultura brasileira, uma cultura do sul, desprendido de uma cultura, mas com os olhos numa cultura do céu, com os olhos numa cultura do céu, com o alvo em um jeito de Deus, em um jeito do céu, cara em um jeito que Deus quer para o seu casamento, talvez no seu casamento Deus deu um padrão, mas agora Ele já quer outro, já mudou tudo, talvez nas suas finanças Deus já deu um padrão, agora Ele quer outra, talvez no seu trabalho Deus deu uma direção que foi boa por um tempo, mas Ele quer outra, talvez no seu ministério, talvez na sua forma de orar, talvez na sua forma de buscar, talvez na sua forma de adorar, Ele agora não culto, não sei, já foi bom, já foi legal, já funcionou, né? Mas Ele fala, leva embora, deixa eu levar você para um lugar de dependência, um lugar de de fraqueza, um lugar aonde coisas novas serão reveladas, onde coisas novas serão transbordadas. Rekandji Acesas nos atrapalham Será? Nos incomoda? O lugar novo em que Deus nos leva Quase tudo nos incomoda Quando Deus disse para Abraão matar Isaac Com certeza ele se sentiu incomodado E depois quando ele teve que contar outra história Para o seu filho e voltar para casa Ele também se incomodou Ele teve que voltar ali E ter que explicar para as pessoas o que aconteceu Oh, sim. Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino E seja feita a tua vontade Assim na terra como é nos céus Assim em nossos corações como é nos céus Assim em nossa mentalidade como é nos céus Leve a incredulidade de nossos corações embora. Leve o comodismo, leve a frieza. Assim na terra como no céu. Toma o teu lugar na terra como nos céus. Aqui na terra como nos céus, toma o teu lugar Aqui na terra como nos céus, toma o teu lugar Que na terra como no céu, toma o teu lugar, venha o teu, flua a cultura que vem do céu. a cultura que vem dos céus te convidamos te convidamos te desejamos rei da glória toma o teu lugar te convidamos te desejamos te convidamos te desejamos rei da glória toma lugar Lugar, te convidamos, te desejamos, rei, toma. Te convidamos, te desejamos rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos rei da glória, toma. Vem e toma. Vem e toma. Vem. You Te encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada Até te encontrar Mais perto do monte me ponto com o peso da Mais perto, mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer Moisés suba em meu lugar, me faz. desistiram e vou ficar lá até te encontrar Venho pra onde voltar, só tenho você. Pra onde eu ia? Permaneceu do mesmo jeito. E ao lembrarmos de todos os homens que viram sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. E ao lembrarmos de todos os homens que viram sua glória, nenhum deles. Permaneceu do mesmo jeito E ao lembrarmos de todos os homens Que viram sua glória Nenhum deles permaneceu Mostra-nos, mostra-nos, mostra-nos Carecemos da sua glória Mostra-nos 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 carecemos da sua glória mostra-nos 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 nos todos os homens que viram sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito Ele está aqui desprezado por muitos cuspido por outros machucado por outros ignorados por muitos satirizado por muitos Jesus Cristo está aqui mas alguns o reconheceram Alguns reconheceram quem Ele é. Alguns o reconheceu e deram tudo o que tinham. E quanto mais eu ando perto dEle, mais eu tenho que dar a Ele. Mais eu quero dar porque é muito bom. É muito melhor o que Ele tem do que o que eu acho que eu quero. É muito melhor. Oh, ele está aqui. Será que nós somos aqueles que o reconhecem? Ele está aqui. Será que nós somos aqueles que se entregam? Vamos, vamos, vamos. se por causa da tua luz e as trevas se vão barreiras se vão por causa da tua luz e as trevas se vão barreiras se vão o causa da tua luz Ele é a estrela da manhã Ele é a estrela da manhã Ele brilha, Ele brilha Ele brilha nesse lugar Ele é a estrela da manhã Ele é a estrela da manhã ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge ruge nesse lugar oh, ele ruge nesse lugar nesse lugar céu e terra se encontram alinhando o seu plano e estremece e o leão fugiu do trono céu e terra Alinhando o seu plano E o universo estremece E o leão rugiu do trono E o leão rugiu do trono Ele rugiu, ele rugiu do trono oh! Assim como nenhum outro Violentamente Persegues e me abraça, Me envolves Teu amor é como De um pai e de um irmão Como a gada de um leão Assim como nenhum outro Violentamente Persegues e me abraças Me envolves Em quem tu és Me envolves Me envolves Me envolves, me envolves, pois me lembraste de tuas promessas, me moldaste. Até meu ser desfeito ser, Teu amor me envolve. Não há medo em Teu amor, capturou-me. Me lembraste de Tuas promessas, me moldaste. Ade meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo, não há medo, não há medo. E não há medo Eu não era capaz quando achava que eu era Eu jamais serei capaz quando eu achar que sou Eu já errei e ainda erro Mas o teu amor lança fora todo medo Lança fora todo medo. Lança fora todo medo. Lança fora todo medo e me aperfeiçoa. Dia após dia. E torna parecido com ele. E é tão bom, e é tão doce, tão verdadeiro.
1: Aleluia, sabe eu estava correspondendo com Jesus aqui ao lado e eu senti fortemente que o Senhor está arrancando freio de muitas pessoas aqui nessa noite, tirando bloqueios emocionais, quebrando aquilo que te limitava, aquilo que te impedia de se entregar ao Senhor e viver aquilo que ele tem para você. Confusões na sua mente, aquilo que te dividia. Aquilo que te dividia, aquilo que me dividia. Aquilo que te fazia talvez se entregar 60%. Aquilo que te fazia ser infeliz. Porque você sabe que poderia mais. Eu vi o Senhor arrancando freio de muitas pessoas. Arrancando todos os bloqueios. Em nome de Jesus. Você está comigo aqui? Eu sei que tem pessoas que vão conseguir... Fluir como nunca fluíram. Sabe, e que nessa noite... Você tem essa certeza que Jesus fez algo muito poderoso dentro de você. Ele rompeu com algo, com certeza. Ele rompeu com algo. Para que você possa viver aquilo que Ele tem para você. Ele arrancou um, um limitador. Em nome de Jesus... E a sua função é assim como nós permanecemos aqui, mesmo diante de uma luz terminando e voltando, você permaneceu. A sua função é permanecer em Jesus, mesmo que no meio do caminho a luz possa se apagar, ela vai voltar. Eu creio que Deus está acendendo chamas que se apagaram por um tempo. Deus está renovando o amor de muitos que talvez se esfriaram em meio talvez à pandemia, ou por acontecimentos no meio dela, eu sinto Deus reacendendo pessoas aqui, eu sinto Deus quebrando toda a parede de insensibilidade, tirando aquela crosta que te fazia insensível, e trazendo a sensibilidade, Deus renovando aquilo que se desgastou, renovando aquilo que ficou chato, Deus trazendo um colorido para aquilo que, tinha perdido a graça, você vai sentir prazer novamente naquilo que você talvez estava sentindo sem graça, a presença de Deus vai fazer sentido e vai ter graça, vai ter alegria novamente, porque Ele está quebrando toda a divisão, em nome de Jesus eu declaro nessa noite, você voltando a corresponder com aquilo que Jesus, aquilo que você sabe que é real para você você voltando a corresponder com aquilo que é real para você, Espírito Santo de Deus, eu declaro nessa noite, Jesus, uma, uma estação de liberdade, de intrepidez, de fome, de sede, renovado pelo Senhor em cada um aqui nessa noite, Muitas pessoas que estão aqui foram libertas. Libertas da morte, libertas de laços do inimigo, libertas de tantas coisas. E o Senhor vai trazer um novo clarear sobre você. O Senhor vai trazer um novo clarear sobre você para que você volte a correr a corrida que está proposta. Em o um nome de Jesus. Espírito Santo, nós te damos graças por essa noite, nós te damos graças pela vida do Brisa, te damos graças por essa palavra, te damos graças por esse recado que o Senhor entregou para cada um de nós aqui nessa noite nos leva a corresponder com a verdade. O Senhor tem uma verdade para cada um aqui, o Senhor tem uma verdade para cada um nessa noite, que todos possam sair daqui compreendendo qual que é a sua verdade. Renove a verdade que foi desgastada e nos faça voltar e cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, eu abençoo todos aqui, eu declaro que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que o amor do Senhor, o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo esteja, esteja, não estará e não Esteve, mas esteja agora, com cada um aqui, poderosamente, operantemente, em o um nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Está aí ainda? Deus te abençoe. Fique à vontade. Tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.
0: Seu Se peito seu peito ao se derrete em ti. minha alma se derrete em ti, Jesus, pois, minha alma se derrete em ti,
1: Jesus,
0: minha alma se derrete em ti, minha alma se derrete em ti, Jesus. E ali, ali se derrete em ti minha alma se derrete em ti Jesus minha alma se derrete